0: A todos nos gustan las historias épicas, y en 2016, en la Eurocopa, tenemos una de ellas. Nos situamos en la selección de Gales, con un entrenador llamado Chris Coleman, que tomó una de las decisiones más importantes para el futuro de la selección, que fue contratar al psicólogo Ian Mitchell, con el objetivo de contrarrestar la presión, las expectativas de una Eurocopa, con todo lo que conlleva, el estrés, la ansiedad y todos los factores psicológicos que puedan influir sobre los deportistas. Y al parecer no le salió tan mal. Ahora veremos por qué. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas, esta vez a nuestro nuevo podcast. Yo soy Asier y estoy con mi compañero Juanmi. ¿Qué tal, Juanmi? Muy buenas, pues con muchas ganas de hablar sobre este tema. Este tema muy interesante, la Gales de 2016, de la Eurocopa. Un equipazo. Equipazo. Con Gareth Bale, Ramsey, Robson, Canu. Equipazo. ¿Te ¿Sabes alguno más? No me sé ninguno más y estoy seguro que tú tampoco, Juanmi. Bueno, nunca lo sabremos. Hemos venido para hablar sobre el programa que hizo Chris Coleman, el entrenador de aquel entonces, con su cuerpo técnico el psicólogo Ian Mitchell para afrontar aspectos como la presión como las altas expectativas cuéntame Juanmi, ¿qué, qué tenemos todo esto? tú tienes, cuando juegas te pones nervioso sientes esa presión sí, yo creo que sí me pongo un poco nervioso
1: la verdad Sí, pues imagínate ser, eh, competir en la alta élite y a, a la vez competir en una aerocopa y representar a tu país. Ya. Los niveles de presión son altísimos, por no decir
0: extremos. Tiene que ser, vamos, algo que no podemos llegar a comprender y que además tienen que ser capaces de gestionar todas esas críticas que reciben por parte de la prensa, todas esas expectativas que tienen los aficionados sobre ellos. Debe ser algo increíble, la verdad.
1: Así es, porque el problema es cuando, si esa presión les afecta negativamente. Porque se pueden poner más... Eh, pueden tener más estrés, se pueden poner más nerviosos les puede crear incluso ansiedad,
0: el hecho de pensar la situación que están viviendo y eso les, les afecta en su rendimiento Exactamente, y Coleman y Mitchell, esto lo tuvieron bastante en cuenta, y hicieron un programa bastante, bastante entretenido para los deportistas y que nos apetecía comentaros Cuéntanos, Juanmi Sí, así es,
1: pues, pues por ejemplo una de las cosas que hicieron es que no querían que entre, entre los partidos o el tiempo que no están entrenando en sus tiempos libres no, no estuvieran pensando en el partido la gente tiene esa idea de que cuando están, copi están concentrados están todo el día pues pensando en la competición, en cómo ganar en qué tienen que hacer y eso al final eh, si se piensa de una, de una forma mmm, no ayuda porque al no. final
0: estás pensando todo el rato en lo mismo, incluso te puedes llenar de pensamientos negativos. Sí, muchas veces puede ser puede llegar a ser contraproducente para, para el futbolista, en este caso, para cualquier deportista, y en este caso se trató de contrarrestar mediante algunas técnicas, ¿no, Juan Miguel?
1: Sí, así es. Pues para eso lo que hicieron fue, por ejemplo, entre varias cosas, pues poner una sala de juegos. Eh, pusieron ahí... Eh, varias Xbox, hicieron ahí torneos con la consola partidos eh, de FIFA claro, eh, Hicieron eh, pon tenis de mesa eh,
0: Hacían torneos de, de todo lo que podían de tenis de mesa, de FIFA que la verdad yo creo que ahí no estaban mal. A mí me hubiese gustado también estar en la selección de Gales en aquel entonces, la verdad. Me ha visto muy bien, la verdad. ¿eh? Pues hubiese gustado <risa> estar los dos ahí, ¿eh?
1: También tenían dardos,
0: piscinas. Y Vivían bien, la verdad. Vivían bien, y eso para los deportistas, seguro que era un plus de energía para que cuando tuviesen que salir al partido saliesen más motivados aún porque habían estado felices en la concentración. Sí, así es. Algunos
1: jugadores pues comentaban que digamos que ellos hacían las. ellos durante el día pues preparaban esos torneos y después de la cena, pues hacían eso competían. De la cena. Mm -hmm.
0: me, me apetecería decir un apunte que Coleman contrató a Ian Mitchell justo antes de la Eurocopa. Decía que era la última pieza del rompecabezas. Esto es muy interesante ya que tenía planeado contrarrestar estos factores, la presión, las expectativas, antes de la Eurocopa y lo llevó a cabo conjunto con Mitchell. Hicieron un gran equipo y una gran cooperación, la
1: verdad. Sí, sin duda fue muy buena pieza, la verdad. Fue la última, pero muy
0: necesaria. Sí, y además trataron otros dos aspectos que se deben de tener en cuenta también, que es tanto las derrotas como las victorias. Ya que para contrarrestar esos altibajos que pueden tener el perder o el ganar, eh, programaron también algunas algunas técnicas.
1: Sí, así es, porque cuando estás en una Eurocopa, pues cada victoria y cada derrota se vive más apasionadamente. Y se sufre de la misma forma. Depen Depende del resultado. Y para ello, en el caso de la derrota, lo que hicieron fue que en la segunda jornada, por ejemplo, ellos, en eh, cuando perdieron Inglaterra. contra Inglaterra, no perdieron 2 a 1 en la segunda jornada. Uh -huh. Pues eso fue un punto de inflexión en el equipo. Y lo que hizo el cuerpo técnico fue, nos lo llevamos a, la a un restaurante fuera del hotel. Vamos a cambiar la dinámica. Vamos a ir a un hotel fuera, eh, cerca de la costa Y
0: nos... Bueno, que estamos? los jugadores se relajen Se desconecten Así es. Yo, ¿Tú cómo te tomas las derrotas, Juanmi? Yo no muy bien, la verdad No muy bien, ¿y cómo te las tomarías Si después de una derrota Estás un poco fastidiado Y tu cuerpo técnico, tu entrenador Decide llevarte a comer a la costa eh, Con tus compañeros, haciendo grupo Hombre, eso ayuda Un poco mejor, ¿no? Eso ayuda bastante, sí,
1: es como romper esa ese hábito no esa rutina que tienen los jugadores sí. de ya como que saben lo que van a hacer entonces es bueno romper esa rutina para encima para poder desconectar con el equipo y desconectar en sí la
0: derrota además tenemos que tener en cuenta que las eurocopas son torneos muy muy explosivos por así decirlo muy a corto plazo son muy pocos partidos tres partidos de fase de grupo y a partir de ahí, o ganas o eliminado entonces eh, es muy importante tener en cuenta las derrotas las victorias de las que hablaremos más adelante y todos estos aspectos
1: sí así es en la derrota ellos pues trataban de desconectar y de relajar al equipo y por otro lado en la victoria pues podemos decir que lo celebran por todo lo alto la sí. verdad sí 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 por ejemplo Dan... Después, justo después de la victoria, pues en los vestuarios, pues bailaban, ponían música. Exactamente.
0: ¿Todavía te acuerdas del baile? Ah, el vídeo del baile de jugadores. Espectacular. Que se ponía encima de la mesa. Espectacular. Si no lo habéis visto, pasaros por YouTube y poner el vídeo. Lo subiríamos por stories igualmente. Exactamente. También lo subiríamos por stories, así que estaros atentos. Y la verdad es que lo celebraban por todo lo alto, por todo lo alto. Y no me acuerdo, eh, ¿comentaban algo sobre las cervezas? Sí, de hecho el entrenador les dejaba beber cerveza. Es que... Que algunos
1: Muchos muchos entrenadores dirían, ni en broma les dejamos. Exactamente, controlado,
0: siempre controlado. Sí, obviamente. Pero con confianza a de los deportistas, ¿no, Juanmi? ¿cómo, ¿Cómo fue esa historia, más o menos?
1: Sí, lo, los jugadores se lo pidieron y dijeron, oye, podemos tomar una cerveza ahora a para celebrar? celebrarlo. Claro. Y el entrenador dijo que, que vale, eh, pero, porque también el entrenador como que confía en los jugadores. Confía en que ellos pueden, son responsables con ellos mismos, entonces. Y bueno, es una decisión que muchos jugadores, muchos entrenadores no pensarían. Sí, eh, no, ni se les
0: ocurriría por el tema de cómo les afectaría el estado físico, la dieta. Hay que tener en cuenta que cedió, pero cedió a una cerveza, Debido a la confianza que tenía depositada en los deportistas. Eso puede ser muy bueno para los deportistas, ya que si tu entrenador confía en ti y deposita esa confianza en ti, tú lo que vas a querer es devolvérsela. Entonces, esa relación de confianza puede ser muy positiva en una relación entrenador-jugador.
1: Sí, así es. El tema, la relación jugador-entrenador es muy clave aquí. Y aquí se muestra. El tema, la confianza de decir, oye, yo te doy esta libertad, pero a la vez tú ser responsable de lo que estás haciendo. Y eso pues eso los
0: jugadores lo agradecen también. Y así fue, y les fue bien. De hecho, llegaron hasta las semifinales. Algo histórico para una selección como Gales, que fue algo increíble tanto para la propia selección y los propios aficionados como para el resto. Así es, o sea,
1: fue algo histórico. Estuvieron a un paso de la final. Es algo que puede que sea irrepetible para esa selección.
0: Exactamente y vosotros os preguntaréis y entonces de aquel equipo que queda pues el entrenador fue destituido el año el año siguiente
1: en 2017 y desde entonces lo entrena eh, Ryan Giggs
0: no sé si te suena me suena me suena me suena me suena de algo no sé por qué será ojo porque Coleman apunte ahora mismo es entrenador del Harvey China Fortune equipo en el que juega Mascherano o sea que va a ser el entrenador del jefecito Dato curioso, ¿no? Dato curioso. Como dato curioso es que no sabemos dónde está Mitchell. No, no lo sabemos. No sabemos nada de él. Como hemos visto en el caso de Gales, es un ejemplo de cómo manejar la presión. Así que si os ha gustado, dadle like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos deportistas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos y adiós.